1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 27 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Comitiva brasileira composta por 19 organizações sociais estão em Washington apresentando ao Departamento de Estado e Congressistas dos Estados Unidos as ameaças de Jair Bolsonaro à eleição presidencial no Brasil. Senador-democrata Benny Sander se disse muito impressionado com relatos da comitiva sobre os ataques de Bolsonaro. No Brasil, a
1: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo divulga um manifesto em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. No dia do lançamento, nesta terça-feira, o documento já acumulava mais de 3 mil assinaturas de juristas, artistas, advogados, empresários e membros
2: da sociedade civil. E pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta, mostra que ex-presidente Lula tem preferência no eleitorado adolescente e jovem de 12, dos 12 maiores capitais do país, com 51% das intenções de voto.
1: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra rebate ataque de Tarcísio de Freitas, o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, e
2: oferece curso para iniciantes em território paulista. Projeto de lei do piso da enfermagem aguarda deliberação presidencial. Senador Fabiano Contarato, autor do texto, pressiona Bolsonaro nas redes sociais e lembra que prazo para a sanção termina em 4 de agosto.
1: Organização Mundial da Saúde alerta para a rápida disseminação da varíola dos macacos no Brasil. O país pode cometer mesmos erros da Covid ao não se antecipar em identificar e conter contágios.
2: O Ministério Público do Trabalho abre inquérito para investigar as acusações de assédio moral e sexual feitas ao ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
1: E o um grupo propõe a criação do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil. A proposta pretende oferecer alternativas para aumentar o mercado formal, melhorar as condições de emprego e também proteger a saúde dos trabalhadores. 5 horas 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil atual de da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com Rádio Brasil. Instagram radiobrasilatual Rádio Brasil Atual. Twitter RABrasilAtual. Se você preferir, tem WhatsApp. O telefone é 96893 7672.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado, com os termômetros marcando 22 graus, agora na capital paulista não há previsão de chuva para hoje. No início da noite, a temperatura fica próxima dos 20 graus e durante a madrugada cai para os 16 graus. No ABC Paulista, a tarde desta quarta-feira, também está parcialmente nublada, 20 graus agora na região. A previsão para a noite em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul é de 18 graus no começo da noite e de 15 graus durante a madrugada, e assim como na capital, não há previsão de chuva no período para o ABC. Mogi das Cruzes e região tem tarde de sol entre nuvens. Os termômetros marcam 20 graus agora e não há previsão de chuva para hoje. A temperatura cai para os 16 graus à noite e chega aos 13 graus durante a madrugada. Já em Sorocaba, no interior do estado, a tarde desta quarta-feira é de sol, 26 graus neste momento. O dia segue seco e sem chuva. A previsão é de que os termômetros fiquem entre os 24 e os 14 graus durante o início da noite e ao longo da madrugada. Daqui a pouco eu trago a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5 minutos.
2: Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste exato momento são 29 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 9 quilômetros e norte com 7 quilômetros de lentidão, respectivamente. Lembrando que hoje não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6 por conta do rodízio municipal. Rafael Garcia, como é que está a situação do trânsito na Avenida Paulista? Cosmo Silva e ouvintes da Rádio Brasil Atual são 29 quilômetros no total, não é isso? Isso. Posso
1: garantir que nenhum deles é aqui nesse pedaço perto do BASP, viu? Eu olhando aqui, botei o meu bonezinho, peguei o meu binóculo e fiquei observando que o trânsito flui com tranquilidade em ambos os sentidos. Tanto no sentido do paraíso como no sentido da consolação, um trânsito bom nesse momento. Mas, gente, não fique achando que isso vai, pode
2: durar muito tempo, viu?
4: Infelizmente.
2: E situação de tranquilidade aqui na Avenida Paulista, no trânsito nos dois sentidos, também tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para quem vai se utilizar das linhas do metrô. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM trens da CPTM que vem do ABC Paulista, também de Mauá esse trem. Pego pelo Fabio Balbini todos os dias, diariamente, para vir até aqui os estúdios da Avenida Paulista. A pobre trem. pobre trem. A pobre. CPTM, que é a companhia paulista de três metropolitanos que atende aí toda a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todos os três operam em situação de tranquilidade sem nenhum problema para quem vai pegar o, metro, o trem para ir trabalhar ou ir para casa nesta tarde de quarta-feira. Diferente de ontem, quanto, quando o trânsito estava totalmente complicado na rodovia dos imigrantes e rodovia Anchieta, ouvintes da Rádio Brasil Atual, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que hoje as duas rodovias, tanto para descer como para subir, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra. Música
5: eu sou Paula Lima e eu tô aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Hum, hum,
0: hum. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Cinco horas sete minutos. O Departamento de Estado e congressistas dos Estados Unidos estão acompanhando com preocupação as ameaças de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral e à eleição presidencial no Brasil. De acordo com a diretora de programas da Conectas Direitos Humanos, a Camila Azano, as autoridades estadunidenses confirmaram que os Estados Unidos reconhecerão rapidamente o vencedor do pleito que acontece em outubro. O pedido foi levado por uma comitiva brasileira que é composta por 19 organizações sociais. A viagem é organizada pelo Centro Especializado do Pensamento e Divulgação do Brasil no país, lá nos Estados Unidos, o Washington Brasil Office, que promove desde a última segunda-feira reuniões para discutir temas político-eleitorais, como o sistema eleitoral do Brasil e as ameaças de um possível golpe realizados pelo próprio Bolsonaro. O grupo de brasileiros também se reuniu na tarde de ontem com o senador-democrata Bernie Sanders, que se disse muito impressionado com os relatos da comitiva sobre os ataques do, Bo do Bolsonaro. Sanders gravou um vídeo na sequência do encontro, lamentando as inúmeras similaridades entre os ataques sem provas feitos pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a democracia estadunidense, e que levou à invasão do Capitólio, com o que tem sido reproduzido por Bolsonaro contra a democracia brasileira. A comitiva segue até sexta-feira, buscando apoio dos Estados
2: Unidos para o sistema eleitoral e a segurança das eleições brasileiras. São 5 horas e 9 minutos e ainda falando do processo eleitoral brasileiro, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo divulgou na terça-feira um manifesto em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. As informações com Beatriz Arcoverde.
5: A Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, divulgou nesta terça-feira um manifesto em defesa da democracia e o sistema eleitoral brasileiro. Sem citar nomes, o documento denuncia que o Brasil passa por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições, e critica os ataques infundados e desacompanhados de provas que questionam o resultado das eleições. Chamado de Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, o manifesto foi assinado por banqueiros, empresários, economistas, artistas, políticos, escritores, jogadores de futebol, ex-ministros, professores da USP e advogados. Na noite desta terça-feira, a carta já continha cento e dez páginas com mais de três mil assinaturas, que devem ainda aumentar, já que a Usp continua coletando signatários. O documento será lido no dia 11 de agosto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em evento marcado para acontecer no pátio das Arcadas do Largo São Francisco às onze horas da manhã. Mesmo espaço onde, em 1977, o jurista e professor Godofredo da Silva Telles Júnior Marcou a luta contra a ditadura militar, lendo a carta aos brasileiros Após a divulgação do manifesto, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira do PP do Piauí, escreveu no Twitter que a carta ataca o presidente da República, Jair Bolsonaro, e criticou o teor do documento. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
1: 5 horas 11 minutos e a pesquisa da Atafolha divulgada hoje mostra que o ex-presidente Lula tem preferência no eleitorado adolescente e jovem das 12 maiores capitais do país, com 51% das intenções de voto. O Lucas Weber traz mais detalhes
6: dessa pesquisa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera a preferência entre os adolescentes e jovens de capitais do país, segundo pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, dia 27. O petista tem 51% das intenções de voto entre pessoas de 16 a 29 anos de 12 capitais. Jair Bolsonaro, do PL, tem apenas 20% e Ciro Gomes, do PDT, 12%. Na sequência, aparecem André Janones, do Avante, que tem 2%, Simone Tebet, do MDB, Vera Lúcia, do PSTU, Pablo Marçal, do PROS, Leonardo Pérez, da UP, e Sofia Manzano, do PCB, somam 1% cada. Emael do DC, Luciano Bivá, do União Brasil, General Santos Cruz, do Podemos, e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Na pesquisa espontânea, quando não é apresentado nenhum nome aos entrevistados, Lula tem 41% das citações, Bolsonaro 17% e Ciro Gomes 3%. Em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista ganharia de 61% a 27% entre os jovens. Nesses cenários, entrevistados que declararam votar em Ciro Gomes no primeiro turno, escolheram majoritariamente o ex-presidente Lula, cerca de 52% deles. Apenas 25% dos que votariam em Ciro escolheriam Bolsonaro em um segundo turno. Na separação por gênero, Lula vence entre homens e mulheres, mas tem desempenho melhor no eleitorado feminino. Entre os homens, Lula tem 44%, Bolsonaro 24% e o pedetista 14%. Entre as mulheres, Lula marca 58%, ante 16% de Bolsonaro e 10% de Ciro. Lula só perde para Bolsonaro entre os jovens evangélicos, aqui, Bolsonaro tem 36% das intenções, enquanto Lula tem 30%. Quanto ao índice de rejeição, Bolsonaro é o mais preterido. 67% dos jovens não votariam no capitão reformado de jeito nenhum, contra 32% que não votariam em Lula e 22% em Ciro Gomes. A pesquisa entrevistou 935 eleitores nos dias 20 e 21 de julho em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número 5688 de 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Locução, Lucas Weber. São 5 horas e 14
2: minutos e notícias que chegou agora, de última hora, atualizada... A senadora Simone Tebet foi oficializada como candidata à presidência pelo MDB para as eleições deste ano. A votação para formalizar a senadora como candidata ocorreu em uma convenção virtual do partido hoje. A formalização do nome de Tebet ocorre em meio a uma divisão dentro do MDB. Ontem, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Negociação apresentada por uma ala do partido ligada ao senador Renan Calheiros contra a realização da convenção. Esse grupo de MDBistas que apoia o adiamento da convenção partidária é contra o lançamento de uma candidatura própria e tem sinalizado que indicará apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que lidera a maioria das pesquisas de intenção de voto.
1: 5 horas 15 minutos e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra está rebatendo o ataque que o Tarcísio de Freitas, o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, é, fez à entidade e está oferecendo um curso para iniciantes em território paulista. Vamos ver se o Tarcísio aprende. Mas quem vai trazer os detalhes é o Daniel Lamiro.
7: O ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e pré-candidato a governador de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, atacou o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em encontro realizado com fazendeiros e empresários em Presidente Prudente, no interior do Estado, no último dia 26. O bolsonarista chegou a dizer que o MST tem que ser banido do Brasil, porque, nas palavras dele, traz insegurança para o campo, para o crédito e para o investimento. Ainda nas palavras de Tarcísio de Freitas, o pontal do Paranapanema tem que, abre aspas, deixar de ser terra do MST, fecha aspas, fazendo referência à região localizada no extremo oeste do Estado. Em nota, João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, Rebateu a fala de Tarcísio. O coordenador afirmou que o movimento luta pela reforma agrária, trabalha pela melhoria da vida das famílias de agricultores e para produzir alimentos saudáveis para o povo. Além disso, destacou que o Estado de São Paulo precisa de um governador que tenha coragem para banir a fome e o desemprego, a desigualdade social, a concentração de renda e o latifúndio e a intolerância, o autoritarismo e o discurso de ódio. O coordenador do movimento fez referência ainda a um embrólio envolvendo o domicílio eleitoral do bolsonarista. João Paulo Rodrigues falou que, se o pré-candidato quiser, é possível dar uma aula sobre a vida no interior de São Paulo, isso por conta de escolas do movimento em todas as regiões do Estado, sendo possível indicar algum curso para iniciantes no interior paulista. Natural do Rio de Janeiro... Tarcísio residia em Brasília, mas mudou seu domicílio eleitoral para São José dos Campos, onde fechou o contrato de aluguel de um apartamento em setembro de 2021. O promotor eleitoral de São José dos Campos, Luiz Fernando Guedes Ambrogi, pediu a instauração de um inquérito para investigar a mudança efetiva em janeiro deste ano. A Polícia Federal está à frente da apuração. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e 18 minutos
2: e a gente continua repercutindo a questão do MDB, porque com o partido rachado e presidenciável Simone Tebet, que foi anunciada hoje como candidata do MDB, com poucas intenções de voto, o partido dela, o MDB, detona... Detona histórico recorrente na sigla. Nas raras ocasiões em que teve candidatura própria ao Planalto, a legenda fracassou. E o Daniel Lamy volta aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual para trazer mais detalhes sobre essa história.
7: O MDB deve confirmar nesta quarta-feira, dia 27, a candidatura à presidência da República da senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Mas de saída, a legenda já sai rachada. Líderes MDBistas de 11 estados manifestaram apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A divisão já é evidente. Não que isso seja novidade na história da legenda. No período da ditadura militar, o partido antagonizava com a arena. No pós-democratização, em 1986, o então PMDB chegou a eleger todos os governadores do país exceção ao de Sergipe, fazendo ainda percentuais consideráveis entre senadores e deputados federais naquele ano. Mesmo com tamanho poderio, não chegou forte e tampouco unido nas primeiras eleições presidenciais diretas após o fim do regime autoritário em 1989. E essa história se manteve até os dias atuais na avaliação da cientista política Rosemary Segurado, ela concedeu entrevista ao jornal Brasil Atual da Rede Brasil Atual.
8: O MDB, ele já, em algumas eleições, ele tem mostrado que ele não tem um projeto nacional. Ou ele embarca numa vice-candidatura ou numa candidatura é, como a do Henrique Meirelles, que era, não chegava nem a ser uma aventura, quer dizer, sim, isso, dados insignificantes para um partido que, em vários estados do país, é, ainda tem um prestígio, hein? Em
7: 1989, o então presidenciável PMDBista Bista Ulisse Guimarães viu muito daqueles que deveriam ser seus correligionários aderirem a outras candidaturas, em especial a de Fernando Collor, do PRN. Ao fim, terminou a eleição com Parcos 4,6%, ficando em sétimo lugar. Ao menos o jingle de sua campanha. Bote Fé no Velhinho entrou para a história como um dos mais marcantes das campanhas eleitorais.
5: Em
9: 1994,
7: Oreste Quércia se tornou presidenciável, apesar de ter sofrido com inúmeras denúncias de irregularidades que abalaram sua popularidade. O então candidato tinha ainda problemas internos em São Paulo e desavenças com seu ex-afiliado político, o então governador Luiz Antônio Fleury. Coécia terminou a eleição com cerca de 4%, atrás de Enéas Carneiro do Prona. Talvez um dos fatos mais lembrados daquela disputa presidencial tenha sido seu embate com o jornalista Rui Xavier no programa Roda Viva da TV Cultura, com um desfile de xingamentos, ofensas e ameaças nada usuais na grade televisiva.
0: Ele enriqueceu, sem explicar... Você é o porque o seu vi, jornal é você vi, vi, faz o, o serviço vi, do vi, seu eu falo, patrão. Doutor Quércio, por favor.
7: A candidatura presidenciável de Quércia foi a última do PMDB durante um bom período. Em 1998, a base da legenda aliada à FHC conseguiu barrar a candidatura própria na convenção realizada em março daquele ano. Já em 2002, com a implosão da aliança entre o então PFL, hoje DEM, e o PSDB, os PMDBistas indicaram a deputada federal capixaba Rita Camata como vice na chapa de José Serra. Em 2010, a vitória dos governistas foi expressiva na Convenção Nacional, optando pela coalizão com o PT e a indicação de Michel Temer para vice de Dilma Rousseff. A cientista política Rosemary Segurado lembra que a última candidatura da sigla, com Henrique Meirelles, teve investimento de 54 milhões de reais e apenas 1,2% dos votos válidos. Para a especialista, o desempenho da candidatura de Simone Tebet deve ser um pouco melhor que o de 2018 mas nada que inspire a possibilidade de vitória.
8: Uma das questões do MDB é como ele vai fazer para se manter numa candidatura, até mesmo porque tem questões relacionadas ao recebimento do fundo eleitoral, que são importantes para o partido, mas certamente né, esse desembarque da candidatura da Simone Tebet já é anterior ao embarque, porque efetivamente parte expressiva é, do MDB atual não embarcou nessa candidatura, não vê essa candidatura com é, nenhuma possibilidade de apresentar o partido nacionalmente.
7: A questão local é vital para a sobrevivência não apenas dos políticos em determinadas regiões, mas do próprio poderio da legenda. O partido continua sendo líder no ranking de prefeituras comandadas no Brasil, mas viveu um recuo expressivo em 2020 passando de 1.044 em 2016 para 784. Isso pode ser um indicativo de redução de bancadas com a perda de espaço para outras agremiações, em especial do chamado Centrão. No Senado, os MDBistas ainda são a maior sigla com 12 parlamentares, mas na Câmara ocupam hoje um modesto sétimo lugar com 37 deputados. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Glauco Faria, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora
1: são 5 horas 24 minutos. Fórum reúne países panamazônicos em Belém, no Pará, com o objetivo de debater questões socioambientais. Com expectativa de reunir mais de 5 mil pessoas, o evento denuncia a emergência climática global e o avanço da destruição na Amazônia e no Pantanal. Quem traz mais detalhes do evento é a repórter Mariana Castro, do Brasil de Fato.
10: No coração da Amazônia brasileira, Belém se torna o centro mundial dos debates em torno da defesa do meio ambiente e da vida, entre os dias 28 e 30 de julho, com a realização da décima edição do Fórum Social Pan-Amazônico, o FOSPA. O encontro vai reunir lideranças indígenas, ribeirinhas, camponesas e urbanas, regionais e internacionais. Estão previstas mais de 260 atividades, entre rodas de conversa, atos em homenagem aos mártires da Amazônia e manifestações contra o fascismo, o autoritarismo, o fundamentalismo e o ecocídio. Guilherme Carvalho, coordenador da ONG FASE na Amazônia, explica a importância do encontro.
4: O fórum, portanto, é uma rede, está se construindo, está se fortalecendo como uma rede que pretende atuar desde os territórios, nas mobilizações das comunidades, povos indígenas, comunidades tradicionais, mas também para incidir nos planos regionais, nos planos, nos planos nacionais e no plano internacional.
10: O evento vai reunir representantes dos nove países da Pan-Amazônia, Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador... Peru e Bolívia, além de outros países da Europa e da Ásia. A última edição do FOSPA aconteceu em 2020 na cidade de Mocoa, na Colômbia, em formato virtual devido à pandemia, mas agora ele retorna ao modelo presencial no ápice das discussões em torno da preservação da Amazônia. A organização explica que a escolha do Brasil para sediar o encontro de 2022 está relacionado especialmente às ofensivas do governo Bolsonaro ao bioma e aos direitos dos povos
4: tradicionais. Neste momento, o fórum se constitui de uma relevância ainda maior, dado que em alguns países, como a Colômbia, com a mudança é, no perfil do governo e no Brasil, com um governo de ultradireita que viola direitos e que não tem nenhuma perspectiva é, na defesa da Amazônia e da floresta dos seus povos, então o Fórum Social Pan Amazônico é este momento de articulação política, de construção de plataformas e de definição de ações estratégicas conjuntas em defesa da Amazônia, do meio ambiente e dos seus povos.
10: O Pará é um dos estados que mais desmata na Amazônia brasileira, em razão da mineração e de grandes projetos como a construção de complexos portuários e hidrelétricas, como a de Belo Monte, na bacia do rio Xingu. Dessa maneira, Belém é um espaço simbólico de luta e resistência dos movimentos sociais em defesa das águas e das florestas. É o que explica Jane Cabral, do MST do Pará.
11: Para a gente é,
9: sediar este fórum é muito importante, principalmente nesses períodos em que nós estamos vivendo de ataque às lutas sociais, né, às resistências sociais à vida do povo amazônico. Precisamos construir resistência frente ao capital, frente ao agronegócio, mineração, latifúndio, as grandes empresas que estão poluindo nossos rios, onde ribeirinhos e ribeirinhas já não podem mais se banhar, já não podem mais
10: pescar o seu alimento. A marcha de abertura acontece nesta quinta-feira, dia 28, às 15 horas, com concentração na escadinha da Estação das Docas. Entre os destaques do encontro estão também a pré-estreia do documentário Pisar Suavemente na Terra, seguido de debate com o líder indígena Ailton Krenak, além de tribunais em defesa da Amazônia, que devem levar as denúncias apuradas nas aldeias e áreas rurais a organismos das Nações Unidas. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
2: São 5 horas e 29 minutos. A desnutrição entre crianças de 0 a 19 anos cresceu no Brasil entre os anos de 2015 e 2021, afetando de forma mais grave os meninos negros. De acordo com o panorama da obesidade de crianças e adolescentes, há um crescimento da fome nos últimos anos, levando à desnutrição em todos os grupos etários de 0 a 19 anos de idade. De acordo com o levantamento, o índice de desnutrição caiu de 5,2% em 2015 para 4,8% em 2018, aumentando a partir daquele ano em todos os grupos etários acompanhados pelo Sistema Único de Saúde. Em 2019, essa taxa subiu para 5,6% e está atualmente em 5,3%, isso em 2021. A desnutrição entre meninos pretos e pardos, entretanto, foi dois pontos percentuais acima do valor observado entre meninos brancos, ampliando a diferença a partir de 2018. Já entre os meninos brancos, a curva foi inversa, com redução do percentual de desnutrição a partir de 2019.
7: Que vivente.
11: Comece agora o Alimento é Saúde.
12: Todo o processo de formulação, discussão, implementação e até a fiscalização de políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil é influenciado pela interferência das indústrias. No caso das políticas de alimentação e nutrição, é, as indústrias de alimentos, de bebidas, o próprio agronegócio, essas empresas elas atuam de duas formas principais, com ações e táticas e também com argumentos e um discurso, uma narrativa criada né, para tentar barrar, frear o avanço das políticas públicas de alimentação e nutrição é, adequada e saudável e que isso também acaba interferindo de maneira direta na saúde da população, né, em como a população se alimenta.
13: É o que explica a Laís Amaral, especialista do Programa de Alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Apesar de ter um guia alimentar para a população brasileira, que é uma referência em recomendações para alimentação saudável, o país patina na efetivação e melhoria das políticas de alimentação e na prevenção de doenças crônicas devido a uma série de conflitos de interesses. Por exemplo, 86% dos pesquisadores que criticam a classificação dos ultraprocessados possuem relação com a indústria que fabrica e comercializa esse tipo de produto. Amaral enfatiza que, para disseminar a sua narrativa, a indústria estabelece uma relação estreita com profissionais e instituições de saúde, a mídia, financiamento de pesquisas e eventos científicos. Dos artigos que representaram o envolvimento da indústria, 55,6% apresentam resultados favoráveis aos interesses das empresas contra 9,7% dos artigos que não contêm envolvimento com a indústria. A indústria interfere de forma direta ou indiretamente nas políticas também com o lobby e o financiamento de partidos e políticos e em processos regulatórios. Amaral também é membro da comunidade de prática América Latina e Caribe de Nutrição e Saúde. Ela fala que há interferência em eventos científicos de diversas áreas de saúde e é frequente estandes de divulgação de produtos da indústria e de empresas patrocinadoras desses eventos, até interferência na programação científica de um congresso com porta-vozes das indústrias
12: nas palestras. É interessante destacar um caso específico aqui do Brasil, que é o Congresso Brasileiro de Nutrição. Então, já faz alguns anos, talvez quatro edições aí do Combran, que a gente já tem um congresso livre de conflitos de interesse. Então, o congresso não, não, é, não recebe patrocínio nem financiamento de indústrias de alimentos e bebidas ultraprocessados, por exemplo. E é, isso é, é bastante importante para que a gente tenha um, um congresso aí, para que a gente tenha é, a disseminação de evidências, né, de informações de fato sem conflitos de interesse.
13: Só no Brasil, a indústria de ultraprocessados fatura em média 700 bilhões de reais por ano. Existem uma série de evidências que comprovam a relação do consumo de ultraprocessados com doenças crônicas. Inclusive, no Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, é um documento inovador e reconhecido no mundo inteiro. Segundo Amaral, em 2020, por conta de recomendações de evitar o consumo de ultraprocessados, a indústria de alimentos fez um movimento na tentativa de derrubar o guia e piorá-lo. Mas também houve uma resposta da sociedade civil e de pesquisadores mostrando evidências de que existia conflito de interesses na mudança.
14: E em
12: 2020, a gente teve um episódio importante, que foi uma nota técnica do Ministério da, da Agricultura, que falava sobre a necessidade de revisão do guia alimentar. E a, as justificativas se davam em torno de que o uso do termo ultraprocessados era incorreto. É, por trás dessa nota técnica, houve diversas manifestações de associações de, de indústrias de alimentos falando sobre como essa nota técnica, de fato, era boa e que a revisão do guia era importante.
13: O guia resistiu e continua sendo disseminado e aplicado por diversos profissionais da área de saúde. Neste ano, a Organização Pan-Americana de Saúde lançou um documento de prevenção e gestão de conflitos de interesse em programas de nutrição no âmbito nacional, um roteiro de implementação do projeto de abordagem pelos governos. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, 5 horas e 35 minutos, e o Banco Central lança moedas comemorativas aos 200 anos da independência. As moedas estão destinadas a colecionadores e têm o um valor de R$ 2,00 e R$ 5,00. Informações com a Cariane Costa.
15: No próximo 7 de setembro, o Brasil comemora 200 anos de independência. E para lembrar a data, o Banco Central lançou nesta terça-feira duas moedas comemorativas do bicentenário. As moedas comemorativas são destinadas a colecionadores e têm um valor de R$ reais. A de R$ 5 é de prata e a de R$ 2 é de cuproníquel, parte de cobre e níquel. Uma novidade é que a moeda de R$ 2 tem detalhes coloridos. Traz uma faixa verde e amarela em um dos lados. Ela será vendida por R$ 34 reais e a moeda de R$ 5 por R$ 420. Reais. Na cerimônia de lançamento, o presidente do banco, Roberto Campos Neto, afirmou que as duas moedas marcam um momento histórico do país que deve ser celebrado.
0: Nós entendemos que olhar com orgulho para o passado, reconhecendo nossas conquistas, nos ajuda a projetar o futuro. É nesse sentido, com essas moedas comemorativas que o Banco Central celebra, junto com todos os brasileiros, os 200 anos da data em que nós tornamos uma nação.
15: As moedas retratam, no anverso, dois momentos históricos ligados à independência do Brasil. A de R$ 5,00 apresenta a sessão do Conselho de Estado, presidida pela princesa Dona Leopoldina e com a participação de José Bonifácio, na qual foi tomada a decisão de enviar cartas a Dom Pedro, aconselhando-o a romper com a coroa portuguesa. A de R$ 2,00 mostra o grito de independência em que Dom Pedro, ao receber as cartas, da princesa e do ministro José Bonifácio proclama a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga No reverso das duas moedas aparece a primeira estrofe do hino da independência De acordo com o Banco Central inicialmente serão emitidas 5 mil moedas de 5 reais e 10 mil de 2 reais Só lembrando que essas moedas não serão para a circulação apenas para colecionadores Mais detalhes de como comprar no site do Banco Central no endereço bcb .gov.br Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
2: São 5 horas e 38 minutos. Enviado no último dia 15 ao Executivo, o PL do Piso da Enfermagem aguarda deliberação presidencial. O senador Fabiano Contarato, autor do texto, pressiona Jair Bolsonaro nas redes sociais e lembra que prazo para a sanção termina em 4 de agosto. Quem traz as informações é
16: Douglas Matos. Em postagem feita nas redes sociais, o senador Fabiano Contarato, do PT, autor da proposta que cria o Piso Nacional da Enfermagem, cobrou a sanção do texto por parte do presidente Jair Bolsonaro. O projeto de lei 2564-2020 foi aprovado pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado e enviado ao Poder Executivo no último dia 15, aguardando agora a deliberação presidencial. Contarato destacou que Bolsonaro tem até o dia 4 de agosto para sancionar a proposta dentro do prazo. No Legislativo, o texto contou com o apoio da maioria esmagadora das duas casas do Congresso Nacional e foi encaminhado ao Executivo depois da aprovação da PEC 11 22, proposta de emenda constitucional cunhada para dar segurança jurídica ao PL.
4: Aprovamos por unanimidade no Senado e na Câmara dos Deputados. Não suficiente, alteramos a Constituição Federal e aprovamos a PEC 11, tanto no Senado como na Câmara. Agora, a bola está com o Presidente da República. Ele tem até dia 4 de agosto para sancionar o PL 2564 ou VETAR. Vamos nos mobilizar nas redes sociais para pressionar para que o Presidente da República sancione o PL 2564 e aquele sonho se torne realidade.
16: Um acordo entre diferentes bancadas partidárias tinha definido que o PL 2564 somente seria encaminhado ao Palácio do Planalto após a aprovação da PEC, que se converteu na Emenda Constitucional número 124, promulgada pela Mesa do Congresso no último dia 14. Interlocutores do governo tinham sinalizado durante o acordo que Bolsonaro sancionaria a proposta. O projeto de lei, que começou a tramitar em maio de 2020 pelas mãos de Contarato, ganhou fôlego no decorrer da pandemia. A Constituição Federal não prevê a instituição do piso por parte do Legislativo. E foi por isso que o Legislativo, então, elaborou e aprovou a PEC 11, que insere no texto constitucional a indicação de que uma lei deverá estipular os valores salariais do segmento. A confecção da PEC veio após um intenso debate sobre como garantir a sustentação jurídica do projeto de forma a evitar questionamentos futuros de eventuais opositores junto ao Judiciário. A a ideia era impedir que uma histórica luta trabalhista tombasse ao final da jornada a mando do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiano Sampaio em Brasília.
0: Locução Douglas Matos. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Gabriel Valeri, o Gabriel Valerio, Gabriel que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Gabriel, prazer em falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo.
17: Olá, Cosmo, obrigado, prazer é todo meu, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
2: Gabriel, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes hoje.
17: Pois é, Cosmo, hoje nós trazemos uma reportagem sobre a varíola dos macacos, que avança... No Brasil e em todo o mundo, né? a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta ontem sobre a disseminação da varíola dos macacos, especialmente aqui no Brasil. Para a entidade, a situação é considerada muito preocupante, pois a doença segue em ascensão em todo o mundo e não é diferente aqui no Brasil, que já registra mais de 800 casos. Especialistas ainda alertam que existe uma subnotificação ampla. Veja só, que o presidente do Conselho Nacional dos Secretários, Secretários de Saúde, o Conas, o Nézio Franco, o país corre risco de repetir erros cometidos na pandemia de Covid-19. Veja bem, a gente lembra que a, o Brasil falhou em rastrear casos, em realizar testes massivos, então o Nézio apontou esse risco agora para essa nova ameaça, ele deu uma entrevista interessante à BBC, que nós puxamos e trazemos mais algumas informações também na, no portal da RBA.
2: Ou a seja, gente... o, o Gabriel, ou seja, os alertas estão sendo dados e parece que o governo federal não aprendeu nada com a pandemia de Covid-19 e deixa, vai levando, né? É isso mesmo que a gente pode entender?
17: Exatamente. As ações é, que, que o governo vem tomando, repetindo a questão é, da Covid-19, são ações pontuais sem uma coordenação nacional, que é o que exige a situação. A OMS ela, ela aumentou o nível de emergência da varíola dos macacos, ela classificou como uma emergência de saúde pública internacional. É, o que isso significa? É, a OMS, a partir desse alerta, ele pede uma coordenação internacional, internacional e ações direcionadas de governos federais, ações coordenadas por governos federais em todo o mundo, para frear o avanço da doença. É justamente o que não vem acontecendo. Essa declaração, ela visa, ela estimula os governos a orientar sobre, o, a, a, sobre como destinar recursos para o enfrentamento do vírus, além do, de, de como notificar isso de uma forma pública, deixar isso bem publicizado para a sociedade ter conhecimento. É muito importante, os especialistas alertam que é importante uh, a, 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 a população ter conhecimento de como funciona a transmissão. É, ainda existem alguns mistérios sobre a doença, né? Porque essa doença ela já existia de forma é, de forma bastante comum em algumas regiões centro-africanas, sub áfrica sub só que pela primeira vez teve esse esse rompimento da barreira e ela avança, né? Por todo mundo é a primeira vez que isso acontece. É, essa cepa circulante da varíola dos macacos ela vem se apresentando com menos mortalidade do que a Covid-19, também com um contágio menos acelerado. Tá? Então, é um, é um, até então, é um problema bem menos grave. Né? O que preocupa, por outro lado, é que ela tem um período muito longo de incubação, ou seja, a pessoa pode transmitir a doença em torno de 40 dias. Então, esse é um dos receios do, do, dos especialistas. Só que, ao contrário da Covid-19, que ela tem um contágio muito fácil, facilitado por vias aéreas, o contágio da varíola do macaco, ele se dá a partir do contato com secreções de pessoas contaminadas ou com superfícies contaminadas. Os especialistas seguem ampliando estudos para entender melhor a transmissão. Contudo, Cosmo, o que já se sabe a partir de, de alguns estudos que já foram notados, especialmente na Inglaterra, que está numa vanguarda do, sobre o entendimento dessa doença, é que aparentemente existe uma relação muito forte entre o contato íntimo, sexual e a transmissão, desses vírus, alguns especialistas chegam a chegam a, a pensar que pode se tornar um, um, um uma DST de amplo alcance.
2: O Gabriel, em relação a vacinas, o que que a Organização Mundial de Saúde fala, o que que a OPAS fala? Temos vacina? Não temos vacina?
17: Então, Cosmo, o que existe é a vacina da varíola comum, que ela deixou de ser aplicada no Brasil né, na década de 80, se não me engano, quando a, a varíola foi erradicada. E essa vacina, ela tem eficiência assim contra a varíola dos macacos. A Opa já lidera uma iniciativa para trazer essas vacinas com com, com, a, com maior intensidade aqui para América do Sul. É, então sim existe vacina e a orientação da OMS é que por enquanto sejam vacinados os grupos mais é, mais arriscados que no caso são os especialistas em saúde que trabalham diretamente com a doença.
2: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual Acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem do Gabriel Valeri. Gabriel, obrigado mais uma vez por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço.
17: Eu que agradeço, Cosme. Sempre um prazer. Grande abraço.
2: Falamos aqui com Gabriel Valeri, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 47 minutos e criado pela Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde Brasileiro oferta acesso à saúde de maneira integral, universal e igualitária para todos. Conheça melhor os atendimentos que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, modelo que é referência em todo o mundo
7: com o repórter Daniel Lamiro. O SUS Sistema Único de Saúde foi instituído pela Constituição Federal de 1988. Esse serviço público que é referência no mundo todo possui a missão de ofertar acesso à saúde de maneira integral, universal e igualitária para toda a população brasileira desde o nascimento. Além do atendimento médico gratuito para todos nos postos de saúde e hospitais, existem outros serviços bastante conhecidos como a vacinação e a distribuição de medicamentos de alto custo. No entanto, o SUS... Não se resume a isso. Existe uma série de outros serviços disponibilizados pelo sistema. Alguns exemplos de atendimentos garantidos pelo SUS são a realização de hemodiálise, transplantes, tratamento de HIV AIDS, rancenias e tuberculose, divulgação e testagem de infecções sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos e anticoncepcionais e antídoto para animais peçonhentos. Outro direito previsto é o transporte para a realização de tratamentos necessários, caso não seja possível o deslocamento por meios próprios. Esse transporte é realizado em parceria com as secretarias de saúde dos estados ou dos municípios. Para saber se sua cidade possui esse serviço, entre em contato com o Disque Saúde pelo número 136. A porta de entrada para o atendimento no SUS, salvo em emergências, é a UBS, Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência ou local de trabalho ou estudo. É nas UBSs que o paciente será avaliado e encaminhado para outros serviços caso seja necessário. Além disso, é missão do SUS a distribuição de medicamentos e a internação hospitalar também quando necessário. O SUS também é responsável pelo Sistema Nacional de Transplantes, que regulamenta, controla e monitora o processo de doação e transplante de órgãos realizados no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: São 5 horas e 54 minutos. Um homem que vive com HIV desde a década de 1980 foi curado, segundo relatos de médicos americanos. Este é apenas o quarto caso do tipo em todo o mundo. O paciente recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia e o doador era naturalmente resistente ao vírus. Um homem de 66 anos que pediu para não ser identificado parou de tomar medicamento para o HIV. O homem é conhecido como paciente City of Hope, Cidade da Esperança em português em homenagem ao hospital onde foi tratado em Duarte, na Califórnia.
1: São 5 horas e 51 minutos, confirmando, 5 horas e 51 minutos, e segundo estudo da Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui no na... estado da Bahia, trabalhadores pretos e pardos morrem mais precocemente em relação
16: aos brancos. Douglas Matos traz mais detalhes desse estudo. Em 20 anos, os trabalhadores negros, pretos e pardos, de acordo com a definição do IBGE, foram vítimas de acidentes de trabalho de forma mais precoce do que os trabalhadores brancos no estado da Bahia. É o que mostra um estudo produzido por docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana, publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. A pesquisa mostra que pretos e pardos morreram numa idade em torno de 39 anos em média. Felipe Souza Neri, que é um dos autores do estudo, afirma que a situação pode ser explicada pela inserção do negro em atividades de maior risco, baixa remuneração e baixo acesso a equipamentos de proteção individual e coletiva, ou seja, uma precarização sistemática do trabalho.
18: Eu acho que isso é, é bem crítico no Brasil, e esse estudo tem um papel social e científico importante ao revelar isso, né? É Pelo menos, quantificar isso de alguma forma, né? É traduzir isso de alguma forma, porque a gente sabe que isso está na realidade. né? Basta a gente observar nosso cotidiano, a gente vai numa obra, a gente vai na engenharia civil, a gente vai em locais onde tem alta periculosidade ou insalubridade, a gente nota quem ali está inserido, né?
16: Além da idade média dos óbitos, o estudo calculou a quantidade de anos que deixaram de ser vividos em decorrência dessas mortes precoces em acidentes. A pesquisa concluiu que foram perdidos quase 65 mil anos de vida em decorrência dos acidentes de trabalho nas últimas duas décadas. Desse total, pouco mais de 48 mil anos foram perdidos por trabalhadores pardos. Por outro lado, os trabalhadores brancos perderam pouco mais de 9 mil anos de vida e os pretos, cerca de 7 mil anos. Apesar de revelar informações importantes, o estudo tem limitações devido à subnotificação dos acidentes e também dos óbitos associados ao trabalho. O autor explica que a declaração de óbito, por exemplo, deve ser preenchida com três variáveis importantes para o cruzamento das informações da pesquisa. A primeira é a causa da morte do indivíduo. Quando essa causa é violenta, existe uma segunda variável que está relacionada à circunstância, ou seja, se é homicídio, suicídio ou acidente. Felipe Neri lamenta a falta de registros oficiais dos dados.
18: Infelizmente a subnotificação já inicia na circunstância, então é, a gente já tem uma perda de dados importante sobre a circunstância, então temos vários dados perdidos, então não se sabe se trata ou não de um acidente, e daqueles que, é, que, que foram classificados como acidente, a gente ainda tem uma subnotificação sobre a informação de que se trata ou não de um acidente de trabalho.
16: O professor associa a subnotificação a dois fatores. O primeiro é a precarização dos trabalhadores responsáveis pelo registro completo dos acidentes e dos óbitos. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com Felipe Neri, não existe uma política de incentivo ou uma cultura de preenchimento adequado. Apesar da defasagem, outro estudo identificou que, em 2021, houve um aumento de 30% no registro de acidentes e óbitos associados ao trabalho, isso em relação ao ano anterior. Os números são do Observatório da Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério Público do Trabalho, feito em cooperação com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e publicado em 20 de julho. No total, foram comunicados 571.800 acidentes e 2.487 mortes só no ano passado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
2: São 5 horas e 55 minutos. O Grupo de Trabalho e Saúde do Instituto Walter Laser, da Fundação Escola e Sociologia Política de São Paulo, propõe a criação do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil. A proposta visa aumentar o mercado formal, melhorar as condições de emprego e proteger a saúde dos trabalhadores. O manifesto já conta com mais de 100 assinaturas. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: O manifesto pela criação do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil já conta com mais de 100 assinaturas. A proposta foi apresentada no dia 5 de junho pelo Grupo de Trabalho e Saúde do Instituto Walter Lese, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Maria Maeno, médica e coordenadora do grupo, explica que a proposta é estruturar o sistema de forma intersetorial, contando também com a participação de movimentos populares e entidades sindicais... Para proteger a saúde do trabalhador Ela compara a estrutura proposta Com a do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Instituído pelo ex-presidente Lula em 2006 Com o objetivo de implementar e executar As políticas de segurança alimentar e nutricional Por meio de uma gestão intersetorial Participativa e articulada Entre os três níveis de governo
14: Os sistemas de informação são múltiplos no Brasil E não se conversam Os ministérios da economia e da agricultura tomam decisões sobre os modelos econômicos e de produção do país, que são determinantes da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, de outro lado, os ministérios da saúde, da previdência social, do trabalho e do meio ambiente enxugam gelo, amparando as famílias dos mortos, cuidando dos feridos e adoecidos, combatendo o trabalho escravo, intervindo nos locais de trabalho, lutando contra o desmatamento e a degradação do meio ambiente. Parecem ser dois governos. Então, a proposta é a criação do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, o SINASTE, inspirado no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos governos Lula e Dilma de grande êxito. Do SINASTE, participariam as pastas que determinam a economia e as pastas que atualmente enxugam o gelo. O SINASTE teria forte enraizamento nos estados e municípios e ampla participação da sociedade,
3: Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho apontam que, nos últimos 20 anos, 49.350 trabalhadores morreram durante o serviço no país. O número se refere apenas aos brasileiros e brasileiras que atuam com carteira assinada, grupo minoritário atualmente. Números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, indicam que, no trimestre encerrado em maio, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado foi de 35,6 milhões. Enquanto isso, a taxa de informalidade foi de 40,1% da população ocupada, ou seja, 39,1 milhões de pessoas. Para José Carlos do Carmo, auditor fiscal do trabalho, membro do Instituto Walter Leser e médico do Centro de Referência de Saúde do Trabalho do Estado de São Paulo, é necessário incluir a saúde do trabalhador no planejamento do país para que outras políticas sejam efetivas.
19: Para que a gente consiga efetivamente desenvolver uma política que seja eficiente na defesa e na promoção da saúde dos trabalhadores, é necessária uma ampla articulação dentro do governo, envolvendo diferentes segmentos da sociedade e, em especial, os próprios trabalhadores que devem ser né, os principais protagonistas dessa luta. Essa articulação, a, a gente defende que, seja coordenada no âmbito do SUS, mas ela necessariamente, para ter sucesso, precisa envolver outros setores do governo, outros ministérios, precisa ser uma política transversal. Enquanto nós não incluirmos no planejamento... Econômico é de maneira central e prioritária a questão da saúde do trabalhador. Nenhuma política terá sucesso.
3: O grupo propõe apresentar a sugestão de criação do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora ao próximo presidente da República, já que o atual governo tem caminhado na contramão dos direitos trabalhistas. Segundo o grupo, isso é visto, por exemplo, com a Emenda Constitucional 103 de 2019, responsável pela reforma da Previdência. Mas o esvaziamento dos direitos do trabalhador e da trabalhadora vem de antes, desde o governo de Michel Temer, que aprovou a reforma trabalhista em 2017.
19: Acho impossível né, que a gente consiga implementar um sistema que, de fato, proteja a saúde e promova a saúde dos trabalhadores no âmbito deste governo. Portanto, uma tarefa que se coloca como fundamental para que a gente possa ter qualquer perspectiva de sucesso na defesa da saúde dos trabalhadores é a derrota deste governo. Pensando né, na necessária... Participação dos trabalhadores na defesa da, 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 da sua saúde, da sua segurança, a garantia da, da, da organização livre do, nos locais de trabalho dos trabalhadores e o fortalecimento do movimento sindical é, é fundamental. Né? Sem isso, é impossível a gente fazer qualquer política que possa ter sucesso se não tiver essa, essa participação.
3: Para assinar o manifesto pela criação do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Basta acessar o site institutowalterleiser.org/manifesto-2022. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp: DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: 6 horas e 2 minutos, vamos fazer a conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério. Quais destaques de logo mais do seu jornal que começa às sete da noite na TVT e também pelo YouTube da TVT. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
11: Olá Cosme e Rafa, uma excelente quarta-feira, noite de quarta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, movimentos populares prometem manifestações em todo o país nos próximos meses para fazer frente aos ataques autoritários de Jair Bolsonaro. Para muitos especialistas, somente o povo nas ruas pode garantir eleições livres e governos democráticos. Bora lá, galera, para as ruas em reivindicar e lutar pela democracia. Bom, para quem não se lembra, né, vou contar a história é, resumido aqui, né, que há mais de 30 anos os brasileiros também tomaram as ruas em favor da democracia com o um movimento direta Já. Naquele momento, o povo lutou por eleições diretas que deixaram de existir durante a ditadura militar. Agora, a luta é para garantir a democracia contra a tentativa de golpe. Outro assunto que, apesar do número, é, apesar do aumento do número de candidatas mulheres, né pessoas negras, LGBTQIA+, e indígenas nas últimas eleições, a representação de gênero e raça na política brasileira ainda tem uma longa luta pela frente. Um estudo divulgado nesta semana revela que a equidade de gênero pode levar mais de um século para ser uma realidade dentro dos poderes legislativo e também executivo do país. E para encerrar, a edição especial Eleições 2022 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz um mapeamento das mortes violentas intencionais, atuações das facções criminosas, da situação das armas de fogo e outros pormenores em todos os estados do país e no Distrito Federal. A repórter de Rodrigues, Rodrigues conversou com o coordenador do projet... de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Davi Marques ele explica na nossa reportagem que os dados podem ajudar os candidatos às eleições pensarem em políticas públicas para a área. Bom, essas e outras reportagens completas vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis
1: horas e quatro minutos e o Ministério Público do Trabalho abriu inquérito para investigar as acusações de assédio moral e sexual feitas ao ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, pedindo emissão do cargo no mês passado após o surgimento das primeiras denúncias. O caso era acompanhado pelo Ministério por meio de um procedimento pre preliminar. Na última segunda-feira, uma portaria assinada pelo procurador do trabalho, Paulo Neto, transformou a apuração em inquérito civil para aprofundamento do caso. No comando da instituição, desde 2019, o Pedro Guimarães pediu demissão após um site de notícias publicar no dia 28 de junho as denúncias de funcionárias de carreira da Caixa que o acusavam de assédio sexual e moral. Guimarães foi substituído no cargo pela economista Daniela Marques, que era secretária especial de Produtividade e Competitividade do
2: Ministério da Economia. São seis horas e cinco minutos. Deputados analisam jornada de 30 horas semanais para os psicólogos. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz os detalhes é Carla Alessandra. Está em
20: discussão na Câmara a proposta que define jornada de 30 horas semanais para os psicólogos. A proposta, que já foi aprovada na Comissão de Trabalho, altera a lei que regulamenta a profissão para reduzir de 40 para 30 horas a jornada de trabalho dos psicólogos que trabalham em hospitais e clínicas públicas ou particulares. O relator na comissão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou um texto que garante a adequação da jornada para os profissionais com vínculo de trabalho formal e veda a redução de salário.
0: Outras categorias já tinham essa jornada de 30 horas e fazem um trabalho multidisciplinar na área de saúde. Então não havia por que ter uma discriminação e não há
2: que em relação aos psicólogos. Até para que tenham-se os mesmos direitos... E também que os serviços aos pacientes sejam prestados da mesma forma.
20: Já o deputado Tiago Mitru, do Novo de Minas Gerais, votou contra a proposta. Lembrando que essa redução já tinha sido vetada pelo governo
6: em 2005. Porque a gente vai ter uma diminuição da prestação de serviços dessa área. É, vai aumentar aí os custos de operação de hospitais, do sistema de saúde como um todo, e nós temos muita preocupação disso, inclusive, causar aqui dificuldade para os psicólogos e para a sua empregabilidade, além, obviamente, do atendimento à população. A proposta que
20: estabelece jornada de trabalho de 30 horas semanais para psicólogos agora vai ser analisada pela Comissão de Finanças e Tributação da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: 6 horas e 7 minutos e mais de 50% das transações bancárias foram feitas pelo celular em 2021, hein? E segundo a FEBRABAN, 7 em cada 10
21: operações bancárias são online. Quem traz mais informações é o Gabriel Brum. Mais da metade das transações bancárias foram feitas pelo celular no ano passado. Em 2021, houve um crescimento de 28% nas operações com smartphones, que totalizaram 67 bilhões, o equivalente a 56% das quase 120 bilhões de transações com bancos realizadas no total. Os dados são da pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2022. A síndica Sueli Cordeiro é uma das pessoas que pagam tudo pelo celular.
22: Eu não preciso me deslocar, não preciso gastar com gasolina, claro, meu tempo também quer muito precioso aqui no meu trabalho e eu pago faturas de cartão de crédito, IPTU, IPVA, luz, água, é, o GPS, tudo eu pago pelo aplicativo do banco.
21: E o PIX continua ganhando popularidade. De acordo com o levantamento da FEBRABAN, entre março de 2021 e março deste ano, o número de quem paga mais de 30 PIX por mês cresceu 809% e se aproximou de 4 milhões de pessoas. A base de usuários com chaves cadastradas é de 51 milhões. Segundo o diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da Federação Brasileira de Bancos, Rodrigo Mulinari, a pandemia aproximou a tecnologia quem não acessava os bancos por meios digitais.
23: A pandemia ela acelerou a digitalização. Consumidores, consumidores tiveram o primeiro e definitivo contato com os canais digitais. É, o que permitiu o acesso a diversos serviços, como foi o caso, por exemplo, do pagamento do auxílio emergencial a milhões de brasileiros, que foi feito totalmente
21: digital. Ainda de acordo com a pesquisa da FEBRABAN, sete em cada dez operações com bancos são online, por celular ou computador. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, a participação do Vitor Pagani, que é
1: supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Vitor faz uma avaliação de um estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, mostrando que os trabalhadores menos escolarizados enfrentam maiores dificuldades de retorno ao mercado de trabalho. É com você, Vitor. Primeiro, importante a gente destacar que
23: houve uma recuperação do mercado de trabalho em termos quantitativos. Então, o número de ocupações voltou ao mesmo patamar de antes da pandemia. Porém, a gente tem uma perda grande em termos qualitativos. Né? Então, a qualidade dessas ocupações ela é inferior a que nós tínhamos no período anterior à pandemia e se a gente voltar mais para trás ainda antes da reforma trabalhista. Bom, essa retomada de ocupações ela não se deu de forma uniforme. Os trabalhadores menos escolarizados, aqueles sem instrução, com um ensino fundamental incompleto, eles estão tendo mais dificuldade para se reinserir no mercado de trabalho. Isso se deve a alguns fatores. O principal deles é que nós estamos com uma taxa de desemprego ainda muito elevada. Né? Então, são quase 11, 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados no Brasil. E isso faz com que a concorrência entre os trabalhadores fique mais acirrada a gente tem um processo que trabalhadores com maior escolaridade começam a disputar vagas que antes eram ocupadas por trabalhadores com menor escolaridade o exemplo clássico é que a gente observa aí muitos trabalhadores fazendo faculdade ou até com já o um ensino superior completo Trabalhando de motorista, trabalhando de entregador, trabalhando em algumas ocupações que anteriormente não exigia essa escolaridade. Que não exige, na verdade, esse grau de escolaridade. Um outro fator é que a retomada que houve ali no segundo semestre do ano passado, de 2021... Ela foi mais concentrada no setor da indústria e em setores de serviços mais sofisticados, como os serviços de informação, comunicação, atividades financeiras, serviços imobiliários, que são setores que exigem maior qualificação, maior nível de escolaridade dos trabalhadores. E ela não se deu tanto nos setores de alimentação, de serviços domésticos, onde os trabalhadores menos qualificados têm maior inserção. E um terceiro fator que a gente pode destacar é que, na pandemia, houve uma aceleração do processo de digitalização do trabalho. Foram introduzidas novas tecnologias e aí os trabalhadores com menos acesso a essas tecnologias têm encontrado maior dificuldade de arrumar um novo emprego, uma nova ocupação. Precisa, primeiro, retomar o crescimento da economia de forma sustentável, para que haja geração de empregos. Precisa também de programas de ampliação da escolaridade né, e de requalificação de formação dos trabalhadores. E isso precisa estar vinculado a programas sociais, né, programas de transferência de renda. Então, precisa ter essa articulação, né, essa integração das políticas públicas, das políticas sociais, para que a gente crie possibilidades, né, para que hajam oportunidades de inserção qualificada desses trabalhadores no mercado de trabalho. A gente vê um um aumento né da desigualdade no mercado de trabalho né então uma polarização ali com extremos né então a distância dos muito escolarizados em termos de remuneração principalmente ela tem aumentado em relação aos menos escolarizados então é preciso inclusive políticas que propiciem transições requalificação, reinserção dos trabalhadores, que são impactados pela introdução dessas novas tecnologias. Esse processo de digitalização do trabalho que vem se acelerando e, na pandemia, ganhou ainda maior velocidade. É preciso política pública que propicie, né, através de amplo diálogo social entre governos, empresários, representantes dos trabalhadores, que construam essas transições, né, essa reinserção dos trabalhadores, segurança de renda, garantia, quando for o caso, de acesso à aposentadoria. Isso exige uma ampla articulação aí dos atores sociais envolvidos.
1: Esse foi o Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui em São Paulo, no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6
2: horas e 15 minutos. A ONU pede que o governo da Colômbia adote ações urgentes para conter a violência rural. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle.
24: Um relatório das Nações Unidas apela ao novo governo da Colômbia a tomar ações urgentes para reprimir o aumento da violência por grupos armados não estatais e outras organizações criminosas no país. Em comunicado, a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, diz que o nível de violência em áreas rurais está aumentando. O novo governo deve tomar posse em agosto na Colômbia e Bachelet afirmou que as maiores vítimas da violência rural são mulheres e crianças ativistas e defensores de direitos humanos, além de indígenas e afrodescendentes. Em 2016, o país sul-americano firmou acordos de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc, o que levou a uma queda no nível da violência na época. O número de assassinatos, por exemplo, caiu de 12.665 em 2012 para 1.328 em 2016. Mas nos últimos dois anos, a tendência reverteu com a alta de ações por organizações criminosas e grupos armados não estatais, geralmente envolvidos com o tráfico de drogas, mineração ilegal, que estão se ampliando em várias regiões da Colômbia. A resposta do Estado, que foi predominantemente militar, falhou em conter a expansão dos criminosos. Um outro problema é a falta de oportunidades de trabalho e educação para os colombianos. Muitas crianças e adolescentes acabam sendo recrutados por esses grupos armados. No ano passado, o Escritório de Direitos Humanos da ONU, na Colômbia, documentou o assassinato de 100 defensores de direitos humanos. Somente entre 1 de janeiro e 30 de junho deste ano, 114 ativistas haviam sido assassinados. Os bandidos estão adotando várias táticas para controlar as comunidades, incluindo a imposição de restrição do direito de ir e vir das pessoas. Um dos ativistas de direitos humanos do departamento de Arauca contou que os criminosos fazem postos de controle com armamento pesado e checam o celular dos moradores que têm que pedir permissão para sair do local onde vivem. Em alguns casos, indígenas e afrodescendentes são forçados a participar de atividades ilícitas abandonando seus costumes tradicionais, como pesca e caça. O relatório da ONU afirma que desmantelar esses grupos criminosos deve ser uma prioridade do novo governo colombiano, assim como a consolidação do Estado de Direito. A alta comissária Michelle Bachelet afirma que é dever do Estado proteger a população da violência e de fazer isso de uma forma que respeite a Lei Internacional de Direitos Humanos. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley
1: são 6 horas 18 minutos e o movimento antivacina nos Estados Unidos pode fazer ressurgir surtos de doenças. Recentemente, caso de poliomielite foi identificado em Nova York depois de mais de uma década do vírus ser erradicado no país. Do de Los Angeles, nos Estados Unidos, as informações na reportagem de Eloá Horazim.
22: Depois de mais de uma década livre da poliomielite, os Estados Unidos voltaram ao radar da doença na semana passada, quando um homem não vacinado testou positivo para o vírus em Nova York. Atualmente contagiosa, a polio foi erradicada em muitos países, inclusive no Brasil. Mas a queda na taxa de vacinação mundo afora tem preocupado as autoridades, como mostra a antropóloga médica Svea Klosser, da John Hopkins Bloomberg School of Public Health.
13: Essas doenças preveníveis por vacinas, que nos esquecemos e achamos que desapareceram, elas estão por aí e elas vão voltar se nós não mantivermos os níveis de vacinação altos o suficiente. E você sabe, eu não entraria em pânico com o caso aqui ou ali, mas é um lembrete para nós sermos cuidadosos sobre essas coisas e continuarmos tendo essas conversas.
22: Notícias falsas e teorias da conspiração acerca de vacinas não são nada novas. Remontam ao século XIX, mas ganharam força nos últimos anos. Nos Estados Unidos, a discussão sobre a vacinação nunca esteve tão em alta. Em partes, isso se deve à pandemia do coronavírus, cuja campanha de vacinação no país foi um fracasso. Embora tenha sido o primeiro país a disponibilizar gratuitamente diferentes tipos de imunizantes, apenas 67% da população americana está completamente vacinada contra a covid Paulo Fitt, diretor do Centro de Educação de Vacinas, comenta o que move os partidários do movimento
16: antivacina. Acho que o cerne disso é que as pessoas não gostam de ter vacinas obrigatórias. Elas não querem sentir que estão numa posição em que precisam se vacinar ou vacinar seus filhos. Eu dividiria isso em vários grupos. Acho que, por um lado, você tem pessoas céticas em relação às vacinas que querem ter certeza de que o que estão colocando em seu corpo ou no corpo dos filhos foi testado adequadamente. Eu chamaria de cético da vacina, o que é bom. Acho que sou cético em relação a vacinas. Gostaria de ter certeza, de ver os dados antes de tomar uma vacina ou pedir aos meus filhos que tomem uma vacina. Mas, então, há os que são cínicos em relação à vacina. Essa é a pessoa antivacina. Elas são teóricos da conspiração. Eles acreditam que as empresas farmacêuticas controlam tudo, que as empresas farmacêuticas estão mentindo para eles, que as farmacêuticas controlam o governo, controlam a saúde pública. Eles não serão convencidos por dados ou razão. Mais
22: de um milhão de pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus só nos Estados Unidos. E se não bastasse esse vírus, que ainda circula livremente no país, cientistas agora se preocupam com outros, como da varíola dos macacos, cujo surto foi registrado em solo americano no começo de maio. Também neste caso, as doenças e o contágio seriam evitados com a vacina, como aponta Ponta Svea.
13: Há alguns pequenos riscos envolvidos na maioria das vacinas. Você sabe, a vacina da COVID certamente tem alguns, alguns efeitos colaterais. Eu fiquei um pouco doente quando a tomei, mas é algo que todos nós aceitamos a fim de nos beneficiarmos. Mas também, e talvez mais importante, é esse benefício social. Como membro de uma comunidade, estou fazendo isso para proteger as pessoas ao meu redor que podem ser mais vulneráveis.
22: Paulo Fitt concorda que a vacina não é uma questão individual.
16: Você é um membro da sociedade aqui. Quer dizer, não é seu direito pegar e transmitir uma infecção potencialmente fatal? Quando você vê surtos de sarampo, por exemplo, como vimos recentemente na cidade de Nova York, os pais dirão, bem, eu não quero tomar uma vacina para mim e para os meus filhos. Mas isso não coloca em risco apenas seus filhos, mas também os filhos de outras pessoas. Quero dizer, então você não está apenas tomando uma decisão por você ou por seus filhos. Você está tomando uma decisão pelos outros. E quando se trata de infecções potencialmente fatais, a decisão não é sua. Me desculpe.
22: De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Eloá aurazen
2: são 6 horas e 23 minutos. Segundo o um relatório da Organização Meteorológica Mundial, o desflorestamento está em seu nível mais alto desde 2009. 22% a mais de área florestal da Amazônia desapareceu em 2021 em comparação a 2020. Geleiras andinas perderam 30% da área e seca no Chile antecipa crise hídrica na região. Dono News em Nova York, Mayra Lopes.
9: Impactos climáticos extremos e alterações do clima, incluindo secas, tempestades, ondas de calor e derretimento de geleiras, estão afetando a região da América Latina e do Caribe, da Amazônia aos Andes. Os dados são do estudo sobre a situação do clima na região, publicado pela Organização Meteorológica Mundial nesta sexta-feira, e destaca os impactos do clima para ecossistemas, segurança alimentar e hídrica, Saúde humana e pobreza De acordo com o um relatório, as taxas de desmatamento na região foram as mais altas desde 2009 O que causa um impacto direto tanto para o meio ambiente quanto para a mitigação das mudanças climáticas Na América do Sul, a degradação da floresta amazônica é destacada como uma grande preocupação para a região Mas também para o clima global, especialmente pelo papel da floresta no ciclo do carbono Segundo o levantamento, o desmatamento na floresta amazônica brasileira dobrou em relação à média de 2009 a 2018, atingindo seu nível mais alto desde 2009. Além disso, 22% a mais de floresta foi perdida em 2021, em comparação a 2020. A OMM lembra que o último relatório do IPCC mostra mudanças nos padrões de precipitação, elevação das temperaturas e áreas passando por mudanças na frequência e gravidade de extremos climáticos. Com o aquecimento e o aumento da acidez dos oceanos Pacífico e Atlântico, o maior impacto deve ser visto na América Latina, ameaçando o abastecimento de alimentos e água. O secretário-geral da OMM, Peter Itaalas, explica que o levantamento mostra que riscos hidrometeorológicos, incluindo secas, ondas de frio, ondas de calor, ciclones tropicais e inundações, levaram à perda de centenas de vidas, danos graves à produção agrícola e infraestrutura, bem como deslocamento humano. A análise do secretário-geral da OMM é confirmada pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, que registrou um total de de 175 casos durante o período entre 2020 e 2022. Destes, 88% são de origem meteorológica, climatológica e hidrológica, esses perigos foram responsáveis por 40% das mortes registradas relacionadas a desastres e 71% das perdas econômicas. Um exemplo citado pelo relatório são as inundações e deslizamentos de terra nos estados brasileiros da Bahia e Minas Gerais, que levaram a uma perda estimada de 3,1 bilhões de dólares. Da Unonews, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em Direito do Consumidor.
4: Que cuidados os consumidores devem ter nas compras online? Como saber se as lojas são idôneas?
25: Em relação ao... De compra de produtos de forma online, o consumidor deve ficar atento a algumas considerações, entre elas, a se há um certificado de segurança no site da loja, isso é muito importante para que o consumidor tenha a garantia de que aquela compra não vai, ser, é, não vai ter seus dados vazados, não vai ter nenhum tipo de violação a seus, a, aos seus dados pessoais, dados bancários. Além disso, Verificar se o CPF, eh, CNPJ da, do fornecedor está constando na loja. É muito importante para que o consumidor também tenha a referência caso algum problema ocorra. Se há um chat eh, e se há canais de atendimento fora do fora o telefone, se há um canal de, por e-mail, endereço fixo. Todas essas considerações que estão em decreto, que versa sobre a, o e-commerce, mas que... Algumas lojas não cumprem, então o consumidor deve ficar atento. Caso é, desejar comprar, adquirir um produto, é, verifique também no site do Procon a lista de, de sites não indicados, porque lá eles atualizam constantemente para que o consumidor evite certos sites.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira deve ser de sol, com algumas nuvens na capital paulista. A previsão é de temperatura máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. Será mais um dia de tempo seco e sem chuva na cidade. No ABC, a mesma coisa. Quinta-feira de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A máxima será de 28 e a mínima de 14 graus na região. Mogi das Cruzes também terá uma quinta-feira de sol entre nuvens. O termômetro deve ficar entre os 28 e os 12 graus. E sem previsão de chuva na cidade e na região. No interior, em Sorocaba, o céu também deverá ficar mais nublado nesta quinta-feira. A temperatura máxima poderá chegar aos 29 graus, mínima de 12. Assim como em outras partes do estado, não há previsão de chuva para amanhã na região. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbeine, na produção, a Letícia Holanda, na apresentação Cosmo Silva, e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Na sequência, pela TVT, tem o seu jornal, a partir das 7 da noite, e depois Central do Brasil. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição ao vivo para você do Jornal Brasil Atual. A todos e todas... Um bom final de quarta-feira, continue se cuidando e até lá!